Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Gut und Schön, heute mit dem legendären Titel Gibt es im Himmel eine Abendkasse vom Weltgericht Gottes? Man könnte jetzt sagen, ja Stefan, dein Podcast bis jetzt äh, war immer gut und schön, weil du hast immer so gute und schöne Geschichten äh, aus der Bibel herausgesucht, die uns ermutigen, die uns nach vorne bringen und jetzt das Thema Weltgericht. Ich glaube, es gibt kein Thema, was mehr in der Zukunft spielt als das Thema Weltgericht, weil Unsere Zukunft ist Gottes Gegenwart und ich glaube, dass das Thema sehr relevant ist, wenn man unsere Welt anschaut. Wie komme ich auf dieses Thema? Vor kurzem sprach mich ein junges Mädchen nach einer Predigt an und sagte, du Stefan, du bist doch Pastor, kannst du mir mal helfen? Ich bin in meiner Schule und ich unterhalte mich gerade ganz viel mit meinen Freunden über die Bibel, über Jesus, über das, was auf uns zukommt. Die schauen alle die Nachrichten und sind teilweise verängstigt und verunsichert und ähm, Deswegen habe ich ein paar Fragen an dich. Was passiert, wenn wir diese Erde verlassen? Ist es so, dass Gott Menschen vorherbestimmt hat, die gerettet werden und vielleicht auch solche, die nicht gerettet werden? Was ist denn mit dem Gericht? Wie geht es mit dem Gericht? Wann kommt Jesus denn wieder? Und ich dachte, alter Schwede, was für Fragen von einem Mädchen, die in der Schule ihren Glauben lebt und diesen mit ihren Freunden teilt und die Freunde wissen, dieses Mädchen kennt Gott und wenn wir Fragen stellen, gehen wir über dieses Mädchen. Und vor Jahren hatte ich mal eine Begegnung. Ich habe über das Thema äh, Gericht gepredigt, über Errettung. Und dann kam ein Mann auf mich zu, der in Berlin bekannt war. Er hieß Peter und ähm, ist mittlerweile verstorben. Und Peter fuhr damals immer mit der S-Bahn. Und er hatte einen, einen Koffer aus Aluminium dabei, der groß beklebt war mit Aufklebern. Und die größte Schrift war... Äh, große Buchstaben auf diesem Koffer, sprechen Sie mich auf Jesus an. Und nach der Predigt kam dieser Peter, der evangelisierend durch die Stadt Berlin gefahren ist mit der S-Bahn auf mich zu und sagte zu mir, Stefan, du kannst doch nicht sagen, dass Menschen verloren gehen. Du kannst doch nicht sagen, dass nur gewisse Menschen gerettet werden. Ähm, ich bin Alphasöhner. Und habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, du Peter, du bist Alphasöhner. Ich kenne niemanden, der mehr aktiv ist, um Menschen zu Jesus zu führen, weil ich bin immer davon ausgegangen, wenn jemand Alphasöhner ist, dann geht er davon aus, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, so wie es die Bibel sagt und Gott jedem Menschen eine Chance gibt und, und das Thema Hölle gar nicht existiert, sondern jeder Mensch Zeit und eine Ewigkeit mit Gott im Himmel verbringt. Und dann sagte er zu mir, ja, ja, ich bin Alphasöhner, aber das schließt für mich Evangelisation auf dieser Erde nicht aus. Warum? Weil jeder Tag ohne Gott ist ein verschwendeter Tag. Und das war sein Antrieb, warum er so früh wie möglich, so vielen Menschen wie möglich von diesem Gott im Himmel, von Jesus erzählen wollte. Und diese zwei Geschichten haben mich nochmal bewogen für diesen Podcast, äh, dieses Thema zu wählen, gibt es im Himmel eine Abendkasse? Gibt es irgendwann ein zu spät in einer Beziehung mit Jesus? Oder gibt es dann noch ein letztes Schlupfloch? Und lasst uns heute mal wirklich diesem Podcast, diesem Thema widmen. Und ich möchte ein Thema voranstellen. Und es ist das Thema, und das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über Weltgericht sprechen. Das Wesen von Gott ist Liebe. Und das auch im Weltgericht. Es wird kein großes Donnerwetter geben, sondern wir werden einem Gott begegnen, der die Arme weit ausbreitet, der für jeden Menschen die Arme offen hält. Denn Gott sagt selbst, Gott will, dass alle Menschen errettet werden. 
Und das will ich auch, obwohl ich eine Theorie der Allversöhnung selbst nicht vertrete. Aber ich fände es so schade für jeden Menschen, der dieses Rettungsangebot ausschlägt. ausschlägt. Und ähm, eine, das Wesen von Gottes Liebe und eine große Eigenschaft von Gott ist Gerechtigkeit. Ich glaube, dass im Himmel Gerechtigkeit gesprochen wird. All die Ungerechtigkeiten, die du in deinem Leben empfunden hast, all die Ungerechtigkeiten, die das Leben so schwer machen, wenn, du, wenn dir mit Ungerechtigkeit begegnet wird, da wird Gott gerecht sprechen in dem Gericht. Gott ist aus Liebe gerecht und diese Gerechtigkeit ist eine integrierende, ist eine rettende, ist eine wiederherstellende Gerechtigkeit. In Offenbarung 21, Vers 4 steht, er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn das, was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Das ist das Wesen des Weltgerichtes, das ist das Wesen, dass Gott Dinge neu macht, dass er Tränen abwischt, dass der Tod nicht mehr sein wird, dass keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal da sein wird. Das heißt, im Weltgericht wird Gott die Menschheit endgültig von aller Bösheit, aller Bosheit, von jeglichem Bösen befreien. Was für ein heilsamer Gedanke. Weil auch wir, die wir mit Jesus leben, wir haben Unkraut in unserem Leben. Und Gott ver verbietet es. Und er verbietet uns, bereits hier auf dieser Erde zu richten. Es gibt eine Sache, die Voraussetzung für jeden Einzelnen ähm, von uns ist und auch für jede einzelne Predigt, die ich über dieses Thema halte. Und das ist Jesus Christus, der am Kreuz für deine und meine Schuld jämmerlich gestorben ist. Und er einen wahnsinns hohen Preis dafür bezahlt hat, dass wir beim Weltgericht einfach so durchspazieren können. Und deswegen möchte ich einen Satz heute prägen. Der Satz lautet, auf dem Weg zum Weltgericht kommst du an Jesus nicht vorbei, aber mit ihm problemlos durch. Auf dem Weg zum Weltgericht kommst du an Jesus nicht vorbei, aber mit ihm problemlos durch. Es gibt keine Rettung ohne einen Retter. Wenn du bei einem Schiffbruch gerettet wirst, dann brauchst du einen Retter. Wenn du aus den Bergen gerettet wirst, brauchst du einen Rettungshubschrauber, einen Retter, der dich aus der Gletscherspalte wieder rausholt. Auf dem Weg zum Weltgericht kommst du an Jesus nicht vorbei. Irgendwo auf deinem Weg wirst du Jesus begegnen. Ich weiß nicht, wann das sein wird. Ich weiß nicht, wo das sein wird. Das kann heute sein durch diesen Podcast, dass du per Zufall auf ERF jetzt gekommen bist, dass dir ein Freund diesen Podcast empfohlen hat. Es kann sein, dass Jesus sich dir heute zeigt und du sein Geschenk auf ein ewiges Leben einfach so annimmst und sagst, danke Jesus, dass du stellvertretend den ganzen Mist meines Lebens auf dich genommen hast und mir einfach so vergibst. So ein Gebet kannst du heute sprechen. Das kann aber auch erst am Ende deines Lebens sein. Ich weiß es persönlich nicht, wann Jesus dir begegnet, wann sich Jesus dir in den Weg stellt, wann Jesus dich mit einem Christen, mit einer Bibel, mit einem Naturphänomen in Verbindung bringt und du auf einmal checkst, hey, es gibt nicht nur ein übernatürliches Wesen, sondern dieses übernatürliche Wesen ist Gott und er zeigt sich durch Jesus Christus, durch die Bibel und Menschen, uns Menschen. Ich weiß nicht, wann der Punkt deiner Selbsterkenntnis ist, wo du zu dir kommst und feststellst, 
hey, es ist Zeit umzukehren und zum Vater im Himmel zurückzurennen, der bereits ein Leben lang auf dich wartet. Ich kenne den Zeitpunkt nicht und ich kann den Ort nicht bestimmen, wann das sein wird. Aber was ich weiß, es gibt, Gott gibt dir die Möglichkeit, sich für ihn zu entscheiden. Und deswegen ist die berechtigte Frage, weißt du, gibt es im Himmel eine Abendkasse? Vorstellen kann ich es mir. Und das Gleichnis von den Arbeitern am Weinberg in der Bibel, das lässt auch darauf schließen, ich liebe meinen Gott dafür, dass er bis zur letzten Minute Menschen rettet, dass er keine Möglichkeit auslässt, dass er sich keine Chance entgehen lässt, Menschen bis auf die letzte Minute zu retten. Ich persönlich würde es nur nicht verspielen. Nur eine Sache, die sich durch die ganze Bibel zieht, die Grundlage von allem, was ich predige, ist, auf dem Weg zum Weltgericht kommst du an Jesus nicht vorbei. Du wirst eine Chance haben, ihn zu treffen und in aller Selbsterkenntnis entscheiden können, ob du sein Geschenk an dich, das ewige Leben, annimmst oder ob du dieses Geschenk ausschlägst. Ich habe das gemacht als Teenager auf einer christlichen Freizeit. Wir haben damals äh, ein Abendprogramm gestaltet und ich durfte ein Hörspiel aufnehmen. Und wir hatten die Geschichte, wo Elisa, der Nachfolger von Elia, dem Propheten, nachts im Traum die Stimme Gottes hört. Und er weckt den Propheten immer wieder auf, weil er denkt, sein Chef hätte ihn gerufen und im Schlaf zu ihm gesprochen. Er rechnet gar nicht damit, dass Gott persönlich zu ihm sprechen konnte. Und Elia sagte dann zu Elisa, ey Gott meint dich, geh dem mal nach, frag mal, ob es Gottes Stimme sein könnte, die gerade zu dir spricht. Und das hat mich so berührt, das hat mich so motiviert. Und dann habe ich, ich, dann habe ich mich in, an, vor mein Bett gekniet und habe zu Gott gebetet und habe gesagt, Gott, wenn es dir wirklich um mich geht und du mir so ein Riesengeschenk der Errettung machst, wenn du zu mir sprichst, dann nehme ich das gerne an und ich gebe dir mein Leben und ich möchte ab jetzt keinen Tag mehr ohne dich leben. Bitte vergib mir meine Schuld, ich nehme deine Vergebung an. Und es war so gut, weil Ab dem Zeitpunkt habe ich eine krasse Erleichterung gespürt, weil das Wort Sünde, das kommt aus dem Bogensport. Es gab damals noch keine Ferngläser und reiche Menschen, die mit Pfeil und Bogen geschossen haben, ähm, hatten neben der Zielscheibe immer einen Sklaven stehen. Und wenn der Pfeil an der Zielscheibe vorbeigeschossen ist, dann brüllte der Sklave das griechische Wort Hamatia, das ist das Wort Sünde. Und damit wurde deutlich, du hast daneben geschossen. Und wenn du zu weit daneben geschossen hast, hast du zum, hat der Sklave wahrscheinlich zum letzten Mal gebrüllt. Aber das Thema Sünde in der Bibel ist Zielverfehlung, dass man ein Ziel hat und an diesem Ziel vorbeischießt. Und ich habe mich damals entschieden, mit Jesus zu leben, weil ich mein Leben einem höheren Ziel widmen wollte. Ich wollte nicht an irgendwelchen ähm, menschlichen Zielen vorbeileben, Ziele nicht erreichen, sondern ich habe gesagt, Gott, ich committe mich einem höheren Ziel und das ist mit dir und für dich zu leben. Deswegen auf dem Weg zum Weltgericht kommst du an Jesus nicht vorbei, aber mit ihm problemlos durch. Wieso kann ich sowas behaupten? Problemlos durch. Ich kann das behaupten, weil es Jesus selbst sagt. Johannes 5, Vers 24 steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Eine seiner Sätze, die er überhaupt spricht, war folgender. In Markus 1, Vers 14 bis 15. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, 
Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus macht hier von vornherein klar, Herr Jungs, ich habe hier auf dieser Erde eine Aufgabe zu erfüllen und die lautet, die Menschen zur Umkehr zu rufen. Tut Buße, das klingt so, ja, ich muss mal wieder in die katholische Kirche in den Beichtstuhl und muss bekennen und äh, Gott wird mir dann schon gnädig sein, aber äh, nein, hier ist nicht nur die Rede von, ich renne zu einem Beichtstuhl und, und bekenne verbal etwas, sondern hier ist die Rede von Umkehr, hier ist die Rede von Verhaltensänderung. Ich habe vor Jahren mal auf einer Jugendkonferenz zum Thema Pornografie gesprochen und dann habe ich gesagt, eigentlich relativ spontan und unvorbereitet, stand zumindest nicht im Skript, ich habe gesagt, hey, es bringt nichts, wenn ihr jeden Abend auf die Knie geht und Jesus um Vergebung bittet. Verhaltensänderung heißt vielleicht auch mal den Hammer zu nehmen und den Bildschirm deines Computers zu zerstören. Dein Internet abzustellen oder wenn du mit deinem Telefon auf einschlägige Seiten gehst, dann, dann gib es weg und, und ähm, dann leg es zur Seite. Tatsächlich kamen Jugendliche nach dieser Predigt vorn zur Bühne und haben mir ihr iPhone hingelegt und gesagt, hey, nimm es, ich will mein Leben in diesem Punkt wirklich verändern, deswegen gebe ich dir jetzt das Telefon und gebe es mir irgendwann zurück, wenn ich dieses Thema unter die Füße bekommen habe. Krass, wie radikal diese Jugendlichen das Thema Verhaltensänderung genommen haben und gesagt haben, ich möchte nicht nur auf die Knie gehen und Gott um Vergebung bitten, ich möchte wirklich mein Leben verändern. Thema Pornografie, damit kommst du an Jesus nicht vorbei, aber mit ihm kommst du da problemlos raus. Und hier ist wiederum nicht die Tat das Schlimme. Jesus klagt dich nicht an äh, aufgrund der Tat, sondern er will dich von der Tat Folge befreien. Aber was heißt das für, für Menschen, die unter anderem sich auch in einer Gemeinde zusammenfinden? Ähm, Heißt es, dass wir diejenigen, die ihre Probleme nicht so gut vertuschen können wie andere, damit wir sie ausschließen, damit wir Gemeindezucht üben, dass wir um Menschen einen Bogen machen, ähm, sie nicht mehr mitarbeiten lassen? Ich lasse hier die Bibel nochmal zu Wort kommen. 1. Korinther 3, Vers 12. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes oder gar ein besseres Fundament legen. Nun kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine, andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit dem Feuer standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen, verbrennt aber sein Werk, wird er alles verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur mit knapper Not, so wie jemand aus dem Feuer, so wie man jemandem aus dem Feuer zieht. Moment mal, Stefan, hast du, hast du, hast du nicht gerade gesagt, wenn ich, wenn ich mit Jesus lebe, dann komme ich nicht ins Gericht? Wieso steht denn hier, dass ich jetzt doch ins Gericht komme? Wenn du die Bibel genau anschaust, da ist ja die Rede von mehreren Gerichten, die geschehen werden. Ich glaube, dass Gott wirklich jedem mit offenen Armen fängt und ihnen einen Spiegel vorhält und uns in Liebe konfrontiert mit dem, wer wir wirklich sind. Hier ist die Rede von dem sogenannten Preisgericht, also nicht einem asiatischen Reisgericht, sondern einem Preisgericht. Nur warum sollte 
ich mich denn hier auf der Erde in irgendeiner Weise bemühen, dass meine Taten positive Folgen haben und Früchte davon tragen. Die Bibel sagt, dass je nachdem, wie wir auf dieser Erde mit dem, was uns anvertraut war, umgegangen sind, dass wir etwas Dauerhaftes oder etwas Vergängliches bauen. Was von dem, was ich jetzt mache, Stroh und was Gold ist, keine Ahnung, wie der Gott es bewertet. Vielleicht wird eine Predigt, die ich auf einer Konferenz mit mehreren tausenden Leuten gehalten habe, vielleicht wird diese Predigt wie Stroh weggebrannt. Aber ein Gespräch, welches du dann mit einer einzelnen Person geführt hast, ist Gold wert. Und es ist nicht ganz einfach, wie entschieden wird, was Gold und was Stroh ist. Und von den Taten, die Menschen tun, Taten, die sie im Kontext der Gesellschaft, im Kontext einer Kirche, im Kontext einer Gemeinde tun. Vers 14 steht, hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Wenn du auf dem Fundament von Jesus Christus aufbaust, dann produzierst du göttliche Goldbarren. Das Fundament ist Christus. In einer Gemeinde muss Jesus, das, muss Jesus Christus das Fundament bleiben. Wenn er das nicht mehr ist, dann gute Nacht. Wenn Christus nicht mehr die Grundlage und das Ziel ist von dem, was wir machen, dann bin ich der Erste, der den Job als Pastor kündigen würde. Christus muss das Zentrum bleiben. Einer jeden Kirche, eines jeden Lebens. Die Rettung steht bei diesem Bibeltext hier außer Diskussion. Hier steht, er selbst wird gerettet, zwar nur knapp wie jemand, den man aus dem Feuer zieht. Aber jetzt geht es darum, belohnt zu werden und Gott entscheidet, wer mit ihm in der Ewigkeit Verantwortung bekommt. Wie gesagt, hier ist die Rede von zwei Gerichten. Ein Gericht, wo es um die Rettung geht und ein Gericht, wo es darum geht, was man in Zukunft mit Gott in der Ewigkeit bei ihm macht. Und deswegen, unser Job als Kirchen, unser Job als Christen, unser Job als Menschen ist es nicht, das zweite Gericht vorwegzunehmen. Das tun wir sehr gern. Menschen zu bewerten, Menschen zu richten, Menschen den Glauben, Menschen die Rettung abzusprechen. Unser Job ist es, mit Selbstreflexion auf dem Fundament von Christus aufzubauen. Paulus beschreibt mal mitten in einer, er beschreibt mal mit einer Gerichtsmetapher unseren Job, den wir in dieser Welt haben. Er sagt, wir sind Zeugen. Und das Wort Zeuge für Gott zu sein, Zeuge für Christus zu sein, kommt in der Bibel immer wieder vor. Wahrscheinlich muss Paulus gewusst haben, dass sich Rechtssysteme zwar immer wieder ändern, aber Zeugen wirst du immer haben. Wenn du unser Gericht heute anschaust, du hast Angeklagte, du hast einen Richter, du hast einen Staatsanwalt, du hast Verteidiger und du hast Zeugen. Unsere Rolle ist manchmal angeklagt zu sein, aber Gott ist der Richter. Gottes Jesus ist der Anwalt. Der Heilige Geist ist unser Verteidiger. Unsere Rolle ist es, Zeuge zu sein. Aber was macht ein Zeuge im Gericht? Ein Zeuge erzählt, was er gesehen und erlebt hat. Er sagt zum Beispiel, da kam ein grünes Auto von links und das rote Auto von rechts ist dem grünen in die rechte Seite reingefahren. Dann ist ein Mann mit schwarzen Haaren aus dem roten Auto ausgestiegen und hat dem Mann mit den grünen Haaren aus dem blonden Auto eins auf die zwölf gegeben. Präziser Zeugenbericht, oder? Mehr ist nicht sein Job. Er muss nicht das Urteil sprechen. Er muss keine Motive offenlegen. Der Verteidiger schwitzt schon und sagt, wie kriege ich meinen Mandanten da jetzt wieder raus? Das muss der Zeuge nicht. Der Zeuge muss nur schildern, was er gesehen hat. 
Unser Job ist es nicht, Gott zu verteidigen. Unser Job ist es nicht, Menschen anzuklagen. Unser Job auf dieser Erde ist es, Jesus zu bezeugen. Ein Zeuge muss auch die Story, die er erlebt hat, muss er auch nicht aufbauschen. Der Rote kam mit 200 Sachen und die prallten ineinander, überschlugen sich dreimal und die hysterische Beifahrerin feuerte ihren Mann an, dem Gegenüber die Fresse zu polieren. Das ist kein Zeugenbericht. Ein Zeuge muss nur schildern, was er gesehen und erlebt hat. Ich wollte meine Bekehrungsstory auch immer etwas aufbauschen, weil das mit dem Knien vorm Bett, das war mir immer ein bisschen zu langweilig. Ich dachte, da musst du ein paar Drogen reinbauen, so ein paar Frauengeschichten, einfach um was Interessantes zu erzählen. Aber es gab weder Drogen noch die Frauengeschichten zum damaligen Zeitpunkt. Aber deine Story, die reicht so, wie sie ist. Du bist Zeuge und ein Zeuge muss nur schildern, was er gesehen und erlebt hat mit Gott. Und das ist unser Job in der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde. Unser Job ist es nicht, das zweite Gericht vorwegzunehmen, sondern unser Job ist es, Jesus zu bezeugen. Aber warum ist es Jesus immer so wichtig, dass wir ihn bezeugen? Auf dem Weg zum Weltgericht kommst du an Jesus nicht vorbei, aber mit dem Problemlos durch. Und ich wünsche mir so sehr, dass alle meine Freunde, dass sie durch Jesus da problemlos durchkommen und am Ende mit dabei sind, wenn es heißt, am Ende steht der Triumphzug des Gekreuzigten. Vielleicht bin ich ja die Möglichkeit, vielleicht ist mein Leben ja die einzige Bibel, die die Menschen lesen. Und vielleicht bin ich ja der Punkt, durch den Gott meine Freunde auf Jesus aufmerksam machen würde, durch den Gott Jesus ihnen vorstellen möchte. Und deswegen bin ich Zeuge, deswegen erzähle ich davon. Und habe letzten Endes nicht, habe letzten Endes deswegen den Beruf des Pastors gewählt und mache diesen Podcast, um eine größere Reichweite zu haben, um das meinen Freunden, die vielleicht diesen Podcast auch per Zufall hören, ähm, Gott vorgestellt werden. Und du musst aber kein Pastor sein, um das zu machen, sondern erzähl deine Geschichte, sei Zeuge von dem, was du mit Jesus erlebt hast. Weil am Ende steht der Triumphzug des Gekreuzigten. Kolosser 2, Vers 14. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Auf diese Weise wurden die finsteren, dämonischen Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension, von der Gott uns befreit durch das Kreuz. Dämonische Mächte werden entmachtet, werden bloßgestellt. Sie haben keine Macht, kein Anrecht mehr, unser Leben durch Depression klein zu halten oder in irgendeiner Weise uns kaputt zu machen, uns zu limitieren und uns zu bremsen. Jesus hat dafür bezahlt, mit seinem Leben, welches er geopfert hat. Wir sprechen viel davon, und an dem Punkt möchte ich gerne noch mal tiefer gehen. Wir sprechen viel davon, dass Jesus das Opferlamm ist, dass Jesus sein Leben als Opfer gegeben hat. Es gibt in der englischen Sprache gibt es, eine, gibt es drei verschiedene Worte für, für Opfer. Im Deutschen kriegen wir das gar nicht so auseinander differenziert, aber im Englischen gibt es zum einen das Wort Victim. Ein Victim ist das Opfer einer Gewalttat oder eines Unfalls. Das ist ein passives Opfer. Man ist jemandem zum Opfer gefallen. Jesus war sicher auch ein Opfer der Grausamkeiten der damaligen Zeit, aber er war keineswegs passiv auf dem Weg zum Kreuz. 
Das zweite Wort im Englischen heißt Sacrifice. Das bedeutet ein Opfer darbringen, ein, ein kultisches Opfer darbringen, um den Zorn eines Gottes zu besänftigen. Ich glaube nicht, dass Gott es nötig hatte, seinen Sohn abzuschlachten zu lassen, nur um seinen Zorn zu besänftigen oder sich emotional zu entladen. Ich glaube, er bat, er, er hat mit ihm genauso gelitten. Gott hat mit Jesus genauso mitgelitten, weil sie waren eins. Sie sind eine Einheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also es gibt Victim, Opfer einer Gewalttat, eines Unfalls. Es gibt Sacrifice, ein kultisches Opfer. Und das dritte Wort im Englischen ist Offering, ein Hingabeopfer. Etwas von sich weggeben, Zeit, Kraft, das eigene Leben für andere zu geben, für ein höheres Gut. Ein Offering ist ein Opfer aus Liebe. Als sie die Nägel durch die Hände von Jesus schlugen, rammten sie diese, glaube ich, direkt durch Gottes Herz. Weil sie Jesus starb für dich, um die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Freiwillig. Jesus sagt, ich liebe dich so sehr, dass es schmerzt. Jesus sagt, ich würde lieber sterben, als eine Ewigkeit ohne dich zu verbringen. Das ist Offering, das ist ein Hingabeopfer. Sich jemandem zu geben, das Beste und Wertvollste, was du hast. Es ist nichts, was du tust, was dich in den Himmel bringt. Es ist nichts, was du selbst tun kannst, um in den Himmel zu kommen. Es ist das, was Jesus Christus getan hat. Es ist alles durch Gnade getan. Es ist ein Geschenk Gottes an dich. Das Einzige, was du tun musst, ist dieses Geschenk in Empfang zu nehmen. Johannes 1, Vers 12 steht, und es ist eine große Person der Bibel, Johannes sagt, alle, die ihn, nämlich Jesus, annahmen, und an seinen Namen glauben, den gibt dir das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Du hast das Recht, ein Kind Gottes zu sein, wenn du seinen Namen annimmst, wenn du an ihn glaubst und den Namen von Jesus Christus über deinem Leben aussprichst. Und deswegen möchte ich gerne ein Gebet sprechen. Und wenn du dir wünschst und sagst, hey, heute war der Zeitpunkt, wo mir Jesus und das, was er für mich getan hat, von dir vorgestellt wurde, dass dir Gott vorgestellt wurde, dann kannst du dieses Gebet ganz einfach mitsprechen. Jesus, ich bin an dem Punkt der Selbsterkenntnis und stelle fest, dass ich Schuld in meinem Leben habe. Ich merke, dass diese mich von der Liebe des himmlischen Vaters trennt. Darum, Jesus, vergib mir bitte meine Fehler. Befreie mich von meiner Schuld. Komm in mein Leben, was auch immer das heißen mag. Ich möchte es mit dir probieren. Verändere du mein Leben. Verändere du meine Beziehung, damit ich den guten Plan hinbekommen kann, den Gott sich für mein Leben mit mir ausgedacht hat. Amen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet mitgesprochen hast, hey, dann such dir Menschen, mit denen du darüber sprechen kannst. Ruf hier im ERF an, in einer Hotline. Such eine Gemeinde in deiner Nähe, findest du ganz leicht übers Internet und sprich mit Menschen und verbringe Zeit mit ihnen. Du bist nicht allein auf dieser Erde, sondern du kannst mit Menschen deinen Glauben teilen und dich mit ihnen mehr und mehr austauschen. Weil unsere Zukunft, das ist Gottes Gegenwart. Amen. Gut und schön, Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF yes und Stefan Hensch. ERF yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfjes.de.